0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai falar sobre multitenance. A gente tem um termo aí que às vezes é falado multitenante, às vezes é falado multitenance. Então a gente vai tratar, vai trazer aqui para pauta para falar sobre esse assunto, quais são os benefícios, as divisões, os modelos, será que é bom em todos os cenários, será que não é bom... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, eu sou o André Seco e apesar de não ser o Airbnb, vamos falar de inquilinos.
1: Nossa, uma minha
2: piada que eu estava pensando agora. Muito obrigado.
3: Olá pessoal, aqui é o Renato Goff e hoje vamos conhecer os benefícios de reinventar a roda criando sua solução multi-tenant. Isso foi uma piada, claro. Ainda bem
1: que avisou, né? Isso aqui é a melhor abertura do Dev Show, cara. Você não tem que editar nada, André. Deixa na ordem.
2: Só faltou o Liminha levantando a placa.
1: Aplausos. Ai, cara. Fala, galera. Eu sou o Thiago Bertuzzi. E inquilinos, pague o aluguel. Boa,
2: boa.
0: Muito bem, pessoal. Então, para iniciar aqui, como geralmente a gente faz, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse termo. Né? Bom, a gente sabe que ah, alguns dos nossos ouvintes né, podem estar iniciando aí na carreira e nunca se depararam com esse assunto, mas provavelmente já usaram um sistema multi -tenancy, né Então, por mais que eles, isso fique transparente para o usuário, é, é importante pontuar o que, que é, o que, que rola por trás ali. É, de, um, de um sistema é, com essa arquitetura. Então, é, vocês querem começar falando como que a gente faz aí para falar o que, que seria um sistema multi-tenant ou multi-tenancy?
1: Vou dar um, um resumão do resumão aqui para a galera. Basicamente, pessoal, a ideia do multi-tenancy, para que aquilo, que surgiu, né, esse conceito aqui? É para que a gente tenha um sistema que ele consiga atender vários clientes ou ao mesmo tempo, ou com especificações diferentes. Então foi criado esse conceito, essa arquitetura aqui, para fazer esse realmente esse atendimento de várias situações, vários clientes separados. Tenant, que vem, né, que é do multitenant, multitenancy, do inglês traduzindo, significa inquilino. Até por isso a gente fez uns comentários no começo. Então a, a ideia do sistema, como um prédio que comporta vários inquilinos, é você ter uma solução que ela comporte vários clientes. Então, quando a gente tem é, essa uma arquitetura nesse tipo aqui, então, por exemplo, você tem um cliente X e quando ele acessa o software naquele servidor lá, ele acessa um software Y. Você tem um cliente Z quando acessa aquele servidor, ele pode acessar o software num servidor W, por exemplo, assim. Então, você tem um mesmo sistema que ele tem a capacidade dele e ele é montado para ele atender essa demanda de múltiplos clientes com especificidades ou iguais ou diferentes. Não sei se fui clara.
0: Acho que dá de fazer um paralelo aqui né? e, e, e a gente partir do, do, do ponto do single, né? single tenant. Né? Single tenant é aquele modelo né, de arquitetura onde a gente tem um sistema que para entrar em produção ele precisa ser instalado uma instância para cada cliente. Então, vamos supor, você é um fornecedor de software, você tem três clientes. E o teu software está desenvolvido de tal forma que você precisa pegar uma versão dele, um build dele ali, colocar em um hardware específico, rodando uma versão do teu sistema, com uma instalação do teu sistema, o cliente, o outro cliente é novamente uma outra instalação por mais que seja a mesma versão do software né? mas você tem instalações diferentes então e isso diz muito como você construiu o teu software não são todos os softwares que é, são desenvolvidos de qualquer forma que ele é, se torna multi-tenancy né? então é, é mais fácil a gente ver Softwares que foram desenvolvidos de qualquer forma, eles rodarem apenas single tenant. Né? Então você consegue ter várias, vários clientes com o seu software, mas com instalações diferentes, rodando em hardwares diferentes, né? Não podendo comportar aí, vários inquilinos, aí, como o Bertuzzi falou.
1: Até porque quando a gente, sempre quando a gente bate naquela tecla que a gente está falando de arquitetura de software, né? que o primeiro passo da arquitetura de software sempre é o pensar, né? Para que estou desenvolvendo a minha solução? Eu acho que é até comum, uh, a longo prazo, muitos softwares que eram single-tenant ter que virar multi-tenant, né? Só que aí entra aquela aquela linha que pode ser um problema, né? Dependendo de como foi construído, porque não foi feito para aquilo. E aí começa a surgir dois caminhos aí, né? Ou a possibilidade de você reescrever parte para que ele trabalhe com isso ou começa a surgir os Frankensteins, né? De em cima desses desses single tenants, né? É, até
3: você falou de Frankenstein, né? A gente acaba vendo bastante empresa pequena, né, que vende algum tipo de, de produto, né, um, sei lá, um sistema de, de vendas, um sistema comercial bastante comum, né, então, uh, quem já trabalhou em situações assim, né, parte de automação comercial em geral, ou mesmo automação fiscal, né, sabe que é difícil gerenciar, poxa, você vai, se instala no lugar, uh, não é uma solução unificada, é difícil manter controle de, de versão de tudo isso. Cada cliente pode estar numa versão. Então fica fica complicado, né? Imagine se se vocês pegarem soluções aí da Google é, a parte de Microsoft 365, que são ótimos exemplos de aplicar conceitos de, de multitenant né, em soluções corporativas. Imagine se o pessoal não seguisse esse tipo de paradigma baderna que, que não seria. Né?
1: Até porque, você imagina assim, a maioria dos sistemas assim, você vai criando, principalmente como o André falou, da single tenant, ele foi feito por um fim para resolver aquela situação lá. Então existem caminhos que às vezes o pessoal pega e fala, pô, isso aqui daria um produto, vamos pegar esse cara aqui e vender para outros clientes. Mas aquele seu cenário bonito que você estava acostumado no cliente A, ele pode ficar muito diferente no cliente B lá. Até as, é, em termos não só de funcionalidades, como em termos de servidor e tudo mais, a gente associa muito, vai falar mais para frente, mas é, o multitenant, é, o multitenance no caso, né ele é muito associado em SaaS, né mas a gente vai conversar depois mais para frente aqui e ver que não necessariamente é só nesse cenário aí que existem esses tipos de aplicação.
0: Exato, e um, um ponto aqui que nós temos, né que eu acho que dá para para levar um, um raciocínio nessa linha é que multitenancy, né, um sistema multitenancy, quando que se pensa nisso, né? É quando você começa a ter escala mesmo. Porque às vezes você vendeu o teu software para um cliente, dois clientes, falar, ah, beleza, vou instalar para um e para outro. Mas quando você tem um pensamento ah, em termos de escala, teu produto foi muito bem, tá tá dando muito certo, né? Você pensa, putz, agora eu tenho 100 clientes, 1.000 clientes vou ter que fazer mil instalações manter mil infraestruturas né? se é que você, que você cuide dessa infraestrutura ou é no cliente, enfim né? é, todo esse, é, esse gerenciamento tanto de suporte, instalação fica muito complicado então o se vem para é, deixar as coisas mais simples em termos de escala né? quando você está pensando em evoluir uh, o teu produto e, e ser um pouquinho mais... E, evoluir o seu produto, né, escalar ele, mas reduzir, né, minimizar os problemas com gerenciamento, suporte, eh, implantação, atualização, enfim, a gente vai falar de todos eh, esses itens mais para frente.
2: Um ponto legal né, que fica uh, bem evidente é que quando a gente fica, vende um serviço, o que, que a gente não consegue é, economizar quando a gente contrata um serviço é, dentro da nuvem, por exemplo, é poder computacional. Se você deixou de usar a sua capacidade computacional durante, sei lá, 10 horas do dia, é, você vai ser cobrado por aquele recurso que você já alocou. Com um cenário de multitenance, os recursos computacionais conseguem ser utilizados de forma mais... É, Inteligente, né? A partir do momento que tipo, tá todo mundo compartilhando o mesmo hardware, né? E, e nem, não necessariamente você vai precisar é, ter aquele software disponível, né? Apesar de que não é só a abordagem, mas aquele software disponível para você por 24 horas. É, não significa que você vai utilizar ele 24 horas do dia, você pode utilizar ele 3 horas do dia, resolver os seus problemas, as suas rotinas, uh, até como o Renato comentou ali, fiscais foram atendidas e está tudo ok. Né? Então tipo você compartilhou por um tempo aquela infraestrutura e depois você deixou de usar, então tipo, faz muito mais sentido para quem está alocando aquela, aquela solução, né? você vendendo a sua solução é, para clientes. É, que esse recurso seja utilizado na sua totalidade, até porque tem questões de depreciação e tal. Todas essas coisas que são é, vistas com o modelo de cloud com um pouco menos de profundidade, né, que seria o, aquele cálculo de TCO. Né? E aí quando você tem isso dentro do seu servidor, é, isso faz total sentido porque você vai utilizar a sua, a sua aplicação e seus recursos é, na sua totalidade, né? Então, tipo, não vai ter recurso ocioso ali à toa, né?
0: Exatamente. E um ponto importante, né? É a gente falar aqui que até para quem está começando, né? Que um sistema multi-tenant, né? Ou melhor, um sistema multi-usuário, se né, Ter a capacidade de criar vários logins dentro do sistema não significa que ele é um sistema multi-tenant. Um sistema multi-tenant ele pode ter, abrigar vários clientes dentro desse sistema. E dentro de cada cliente ou cada inquilino, né, é, você pode ter diversos logins. Então, a gente pode fazer um paralelo aqui com subscrições, né, com subscriptions, por exemplo. Então, você tem a subscription da empresa A e da empresa B. Dentro da subscription da empresa A, Uh, ela pode criar vários logins. Um login para o cara que é o administrador, um para o que é o operacional, um que é o, é, sei lá, o suporte, enfim, vários. né E ainda você continua dentro daquela subscrição. E aí a empresa B também pode se dividir de outra forma, criando logins diferentes, usuários diferentes. Então é importante fazer essa, essa diferenciação aí.
1: Um, um paralelo com a vida real, para quem quiser entender do que o, o André está falando aí, é só vocês pensarem num prédio comercial. O prédio comercial, cada andar tem uma empresa diferente. Cada empresa gerencia seus usuários lá dentro, seus funcionários, né no caso. Então, a gente tem lá aquela estrutura, cada andar está com os seus grupinhos separados lá, e lá dentro cada um tem os seus acessos e coisas separadas. né Cada um isolado no seu mundinho lá e fazendo as coisas que tem que fazer. Por isso que o conceito, quando o pessoal fala multi-inquilino aqui, é não tem como não sair da... e chegar na vida real do mesmo conceito de locatário, né? Porque a ideia é essa mesmo, é você ter segregado lá, mas todo mundo no mesmo canto.
0: É, você locou um pedaço do produto, né você alugou né? ali um pedaço. E já aproveitando que você falou de SaaS, é... que né? o termo aí, né? Software as a Service, né? Pergunta aqui para vocês, um sistema multi-tenant é um para um para SaaS ou eu posso ter um sistema multitenant que não é nesse formato? O que vocês acham aí na opinião de vocês?
1: Vamos pegar o seguinte cenário. Eu tenho um produto X da minha empresa aqui e tal. Aí vai depender do negócio da empresa, então vamos lá. Eu tenho um produto X, sei lá. Eu vou pegar os famosos ERPs aí, que as empresas têm aí. Então eu vou pegar um RP, que toda empresa praticamente usa aqui nos seus back offices. Né? Então eu tenho um RP aqui que eu vou vender para X empresa. Vou vender para a empresa do André, para a empresa do Everton e para a empresa do Renato. Por uma questão às vezes de dados lá e questões financeiras, a empresa fala que ela quer os dados financeiros dela dentro da estrutura da empresa. Então, eu não posso armazenar esses dados aqui, por mais blá 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 não quero, quero que seja armazenado nessas empresas. Então, o Everton tem a infraestrutura dele, o André tem a infraestrutura dele, o Renato tem a infraestrutura dele. Até aí, tudo bem, eu instalo lá o meu produto, eles vão gerenciar a infraestrutura e eu só tenho que dar suporte à aplicação. Então, eu instalo para o Everton aquela minha aplicação, eu instalo para o Renato aquela minha aplicação, mas chega no André e ele fala, então, eu preciso que algumas coisas aqui sejam diferentes aqui. Eu preciso de dois campos a mais aqui, porque a minha empresa tem que guardar os valores X, PTO, aqui, tal, 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 tal. Então, o nosso sistema não atende. Esse é um ponto aí que a gente está falando aqui, especificidade para um cliente. Então, eu tenho um sistema, que ele é para vários clientes diferentes, mas está instalado na casa do cliente, e precisa de coisas específicas. Isso entra na categoria multi-tenant?
2: Rebobina aí. <risos> Perdi na linha de raciocínio.
1: O mesmo produto, só que sem cessar instalado em, em clientes diferentes, mas um deles que é alguma coisa um pouco diferente aí. Esse pode ser um conceito de um sistema multi-tenant, multi-cliente, só que tem que atender especificidade diferente?
2: Uh, não, eu acho que não. Porque quando a gente fala de multi-tenant... Eu estou falando de, muitas vezes, compartilhar o mesmo poder computacional.
3: Sim, é, via, via de regra acaba acontecendo isso, né?
2: E aí, eu acho que esse conceito aí da instalação, na verdade, seria uma customização de um produto que está que rodando dentro da empresa do André.
3: Você até falou de customização, né? E daí acaba entrando num terreno que... Muitas vezes acaba levando o pessoal a não adotar algumas soluções de, de mercado que fala não, mas isso é muito caro, a gente tem que fazer muita customização e quase sempre, né, vocês até pela própria vivência podem confirmar isso, esse negócio de desenvolver soluções do zero, principalmente em cenários multi-tenant, não, não costuma acabar muito bem, né.
0: Eu acho que SaaS está muito mais é, voltado para um modelo comercial do que para uma arquitetura. Então, por exemplo, é, o SaaS, a gente tem um software entregue como serviço, onde você é, paga uma assinatura para contratar um, um serviço, que aí sim ele pode rodar de diversas formas. Ele pode, e, e normalmente, né, é, é o modelo que a gente mais vê... E, é, quase que uma unanimidade aí, é, ele ser ele ter uma arquitetura multi-tenant é, claro que tem alguns que não necessariamente mas é, eu acho que é mais como a gente entrega o SaaS né, do que como é a arquitetura dele então numa arquitetura multi-tenant o Bertuzzi falou ali, por exemplo, num escopo mais fechado, como que a gente poderia ter um, 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 um um sistema multi-tenant que não seja um SaaS, quando você tem um software que ele foi programado de uma forma onde ele pode ter várias é, divisões por clientes. Então, vamos vamo colocar aí. Ele foi vendido é, não como serviço, primeira coisa, foi vendido o, o, a, a licença perpétua dele, né? comprou o mesmo software para usar para sempre. E aí ele instalou... Num, uma organização que tem várias, é, vamos dizer assim, várias empresas uh, internas deles. Né? Então, ah, o Grupo X, ele, tem, ele agrupa as empresas A, B, C e D. E para cada empresa dentro do software, ele quer usar o mesmo software, né? uma infraestrutura gigante lá na, na, no, no quartel general dessa organização, e ele vai criar tenants para a empresa A, a B C e D ou 1 2 e 3, certo? Então, você ainda tem um sistema multi-tenant, mas ele foi comercializado não como serviço. Ele foi comercializado vendendo o software por inteiro, né? Um ERP ali, enfim, né? É, tem várias formas aí de de vender. Já vi muito de software ser vendido assim e não como serviço, né? Uh, o SaaS tem muito disso. Né? Eu vou vender para você um pacote aqui de serviços do plano Gold, do plano Silver, que tem esse, esse e, e aquele, é, aquela funcionalidade. E tem um limite de processamento de X. E tem um limite de, sei lá, usuários simultâneos Y. Né? Então, você, eu acho que está muito mais voltado um, para o um modo como você comercializa o seu software, e o outro, como você é, elabora a arquitetura do seu software. Né? Então, por isso que eu acho que eles não são a mesma coisa. Então, pode existir um sistema multitenante que não é distribuído, não é comercializado como serviço. E sim, ele é, é vendido de outras formas. Né? E a gente vê é, isso acontecendo em sistemas assim, mais... Não vou falar antigos, né? mas... É, realmente é sistemas assim que já estão no mercado uh, faz mais tempo porque o SaaS acabou se tornando aí um, um uma boa tática para quem quer vender software né é vender uh, você tem mensalidades né você tem é, ele distribuído de outra forma
3: planos também né que o pessoal olha plano A tem essas funcionalidades plano B tem tais funcionalidades acaba ajudando a criar esses pacotes, né, de, de funcionalidades a, também, Até porque
1: você é que nem a gente, é assim, de, de fato que eu coloquei a pergunta aqui, o que é legal que gera a discussão em cima dela aqui. Eu também, eu sou da concordo com o que o André falou aí, que eu acho que a gente tem que pensar mais em arquitetura na questão multi do que na questão do serviço, porque é um cenário que tem. E se a gente tem uma infra única de repente num cliente enorme que ele substitui para as filiais dele lá, com... eu imagino um grupo, né? Grupo, sei lá, de uma, impre... uma empresa grupo, grupo, uh, sei lá, é Coca-Cola aí que tem várias empresas, por exemplo lá, cada uma com tipos diferentes. O grupo que manda na Coca, lá que eu esqueci o nome agora, <risos> que deu branco aqui. <risos> Obrigado. Imagina que a Coca, que é um dos... Que é um do... <risos> Imagina, ela é um cliente desse grupo, o outro é outro, e o cara que é interno por algum motivo de uma questão de dados. Ele vai gerenciar uma infraestrutura, que vai dividir o recurso, como o Everton falou, as coisas aí, mas vai ter especificidades para os seus clientes lá dentro. Lá, né? Então, às vezes, de repente, de uma limitação, você pode ter um sistema que atende coisas separadas e entregue. Da mesma forma que você pode ter o seu, a sua questão do seu produto ser customizado para fins diferentes dentro de um mesmo ambiente. Né? Então, uma questão arquitetural, a gente sabe que o multi-tenant é associado ao SaaS, por causa, como vocês mesmos falaram, da questão de mensalidade, mas é um ponto a se pensar quando você começa a colocar dentro da casa do cliente certos sistemas. né? Você ter um produto que ele é capaz de se adaptar a, outra, a, a outras realidades de instalações internas, o on-premise, né? como o pessoal fala aí, como é o termo correto, né mas que você não tenha que ter tipo, dois repositórios de GitHub, cada um com o mesmo produto lá, com as suas alterações diferentes para ter que implantar nos seus determinados clientes. Né? O que acaba puxando aqui, de fato, a, a sequência aqui que a gente fala é legal. A gente definiu aqui bastante o conceito do multitenant, a gente está falando aqui sobre SaaS, não ser SaaS, e etc, e etc, e etc. Porém, é. E aí? Quais são os benefícios, então? A gente já falou alguns aqui, né? Mas para vocês aí, quais que são os maiores benefícios de um sistema multitenant assim, feito certinho?
0: Acho que a primeira coisa né, que, que nos vem à cabeça, né, é, pelo menos para mim aqui, é a questão do single tenant e multi-tenant. Né? Qual que é a diferença gritante? Várias instalações versus eu ter um ambiente centralizado que vai receber vários clientes uh, de uma forma centralizada. Então, o primeiro benefício é o quê? Você concentrar toda a sua, a sua atenção em um local apenas. Né? E aí a gente converge novamente para um SaaS, né? Ah, se o sistema é SaaS, então ele vai estar disponível na internet. Quem quiser contratar isso, ele vai lá, vai abrir o, o teu site e vai se cadastrar como cliente. Criar um tenant dentro do teu, é, do teu software ali. Né? Então, uh, quando tiver que atualizar isso, quando tiver que evoluir esse produto, em quantos lugares você vai ter que atualizar? Você vai ter que manter atualizado. Em um local apenas. Se você tem aquele exemplo que eu dei mais cedo... 100 clientes, com 100 instalações, você vai ter que fazer toda a caminhada de atualizar, de distribuir atualizações por 100 é, locais diferentes, instalações diferentes. Então, a unificação é a primeira coisa que é, vem à mente aí como vantagem. né E não ter... Ah, o cliente A tem a versão 1.2, o cliente B tem a versão 1.3 e começa né a ter aí... É, versões diferentes para cada instalação, o que é muito, muito complicado de você gerenciar, até porque quando você está dependendo de um ambiente de cliente, às vezes o cliente não pode atualizar no momento que você está disposto a atualizar aquele software, quando a gente fala de empresas maiores, tem toda a questão de compliance, como que você acessa as máquinas para atualizar. Não é bem assim para validar o pacote de atualização. Né? Tem todo aí um processo de, de cuidado né? com o que entra dentro da empresa. E, e aqui com toda a razão, né? tem que ter mesmo. Mas aí quando você tem um software que é dividido, né? single, você acaba tendo esses problemas aí de, é, de gerenciar tudo isso ao mesmo tempo.
1: É, eu acho esses pontos aí que acho que você colocou realmente são os principais, que é a atualização, segurança, né? Você descobre um, uma brecha de segurança, a atualização já vai resolver para todos os clientes, né? Que você não teria em infraestruturas apartadas, você teria que ir fazendo um por um desses caras. Eu acredito que a longo prazo você tem uma economia com infraestrutura, por quê? por mais que... Aí está aqui o, 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 os caras do Azul aqui que podem me deixar mentir. Por mais que, para você subir um sistema multi-tenant é, ele é mais caro, né? Porque assim no começo você vai ter que subir uma arquitetura parruda. Mas eu acho que a longo prazo ele fica mais barato de que você tivesse várias infraestruturinhas separadas para os seus sistemas, assim, tudo separadinho para manter, se ele for bem feito e organizado, né? Fora que é, logs métricas, observabilidade, que a gente falou no episódio passado, é muito mais fácil de você pegar num sistema desse aqui que já tá numa arquitetura só, né? Por mais que tenha múltiplos clientes e tudo mais, você tá gerenciando um canto só, né? Daquilo lá. Então, a longo prazo, essa arquitetura aqui, ela compensa mais, né? Principalmente na questão monetária aí, de valor, né? É, eu
2: acho que os benefícios temos alguns, mas também temos alguns malefícios também, né? Um deles é o, o, o que eu comentei ali do recurso ser compartilhado, e aí, por ventura, você tem alguém que tem um processo muito, muito pesado rodando nesse software compartilhado, que ele vai, teoricamente, alocar mais recursos para ele, e por ser num ambiente compartilhado, você vai acabar sendo penalizado quando você for precisar rodar a sua rotina, sei lá, de processamento. Então, é uma coisa que tem que ser, é, que tem que ser vista. Né?
3: Isso acaba sendo algo difícil né, de, de você controlar, né, porque se você pegar no, no caso do, do Azure, né, que, que até foi mencionado como exemplo, tem algumas coisas que... Ah, eu vou utilizar uma camada gratuita ou uma camada mais barata. Uh, a Microsoft já, já deixa bem explícito isso em documentações, orientações sobre aquele serviço que, olha, você está utilizando aí um ambiente compartilhado, né? mas tem aí todo um mecanismo de, de gerenciamento por trás que eles fizeram para tentar minimizar aí esse tipo de, de impacto. Mas... É... Muitas empresas não são a Microsoft, a Google, a AWS, para criar um mecanismo todo sofisticado para fazer isso. Né? E como o Everton falou, acaba ficando difícil. Né? Numa, numa situação dessas, eventualmente, você pode até chegar a perder um cliente, porque ele fala, poxa, mas sempre teve uma boa performance, isso que eu contratei, funcionava bem, agora... Uh, não teve aí um aumento considerável uh, no que a gente utiliza em assim, carga de, de processamento. por que, que não está com a mesma performance? Né?
2: Isso às vezes fica um pouco difícil de, de é, conseguir esboçar para né, uh, ah, o cliente que o seu vizinho agora passou a processar alguma coisa muito pesada e a gente precisa... É, Remover ele desse ambiente, oferecer uma outra, uma outra abordagem, sei lá, instalação local ali, que nem o Bertuzzi comentou, ou então ele ter um, um recurso inteiramente para ele, né? E aí pode ser um problema para quem estiver oferecendo o serviço. E aí, um outro ponto que seria a segurança, né? Que nem o Bertuzzi comentou, tipo, uma brecha de segurança é, ela é compartilhada entre todos os clientes, né? A partir do momento que você descobriu e resolveu, Beleza. Mas enquanto não resolveu, se tiver 10 clientes acessando aquele, aquele uhum. recurso e estiver utilizando aquela solução, são 10 clientes que estão com uh, seus dados é, possivelmente expostos. É, expostos. Isso, exatamente. É.
0: Acho que vocês tocaram num ponto bom aí, que eu acho que é o que mais pega mesmo, que é um vamos dizer assim, é um desafio né, de sistema multitenant né, multi conseguir balancear né, e como cobrar mais como é, reduzir também né, o que o uso de um cliente específico, de um tenant específico, causa na estrutura inteira né? uh, dois pontos aqui, né? primeiro é que é, quando a gente fala de multitenant, a gente não fala especificamente de é, a gente fala da aplicação, né? E aí a gente já vai falar da parte de dados também. Mas assim, a aplicação em si tende a ser uma, uma instalação só. E aí, qual que é uma das formas de você uh, ter mais uh, performance? Você começa a escalar a aplicação e tudo mais. Horizontal, vertical, enfim. Tudo que a gente já sabe aí de... Uh, mitigar problemas de performance aí baseado na escalabilidade. Uh, mas tem outro ponto que é o seguinte: se bem desenvolvida uma aplicação multi-tenant você tende a separar o uso de recursos né, e tentar mapear o uso de recursos desses tenants de forma separada. Vou dar um exemplo aqui: quando você usa um, um recurso lá do Azure, por exemplo você, muitas vezes você vê, beleza, custa tanto o recurso, mas adicionais. Quais são os adicionais que são variáveis? Ah, a largura de banda que você utiliza. Então, eles monitoram o quanto o teu tenant está trafegando para suas requisições a entrada e saída de dados. Eles te cobram em cima disso. Então, não é porque um cliente está gastando muito, né? Onerando a aplicação como um todo, ali que ele vai ficar por isso mesmo, né? Ele vai, isso tem a observabilidade em cima disso, então vai ser registrado e ele vai ser cobrado, né? A partir, a, a partir do uso dele, né? Por isso que o pessoal fala, né? É pago pelo uso, porque é bem essa diretiva que acontece lá. Você pode, se você usou menos, não tem por que você pagar por um inquilino que está ali na mesma infraestrutura que gastou mais. Então, um ponto muito importante para conseguir mitigar esses problemas aí é, ok, vou ter que escalar, porque o cliente Y lá está gastando muito, só que o quanto eu escalei, eu consigo direcionar esse custo de infraestrutura para a pessoa que fez eu escalar. Né? Aquele cliente que distou muito lá do, é, do, do total, né, dos outros clientes. Então, se consegue taxar cada um conforme seu uso, eu acho que isso já ajuda bastante a, a mitigar os problemas. Mas, importante, né, você tem que ter uma política ali de é, taxar, né, de cobrar por itens que você já sabe que vão é, ser específicos, ser mais personalizados por cliente. Ah, cada um utiliza uma largura de banda diferente, usa disco diferente, a quantidade de disco, coisas que você consegue mensurar e cobrar em cima disso.
1: A regra muda, né? A regra que já está acostumado a um tipo de aplicação que você coloca numa infraestrutura só, né? Pro pessoal lá. Olha, aqui você custa X por mês, tal banco, tal, não. A regra muda. Você vai ter o carinha econômico, você vai ter o carinha gastão. Por isso que o importante... Como tudo em questões de arquitetura, é esteja planejado para isso. Né? O seu sistema tem que estar planejado para isso e você ter métricas para isso, daí, essa parte toda aí. Então, eu friso novamente: escutem o DevShow, que eu acho que é o anterior, né? de observabilidade e monitoramento, porque isso é uma parte importante para quem está querendo fazer sistemas multi
3: eu ia até falar dessa parte de, de observabilidade e monitoramento, né? porque daí a parte de, de instrumentação, colocar algum, é, algum mecanismo né, de telemetria vai ser bastante importante aí até para você desenvolver né? uma, uma solução de, de cobrança. Né? É, um outro ponto né, é, isso daí, bastante empresa acaba oferecendo esse tipo de, de serviço, né, de você contratar um serviço que é basicamente APIs REST, né. Uh, o cara consome lá, sei lá, um meio de pagamento, um sistema de crédito, alguma coisa desse tipo, né. E tem soluções, né? por exemplo, se você usar um API Gateway, né? vamos pegar, por exemplo, o caso do, do Azure, lá, o API Management, né? você consegue fazer toda essa parte de, de gerenciamento de acesso, criando o conceito de sub, subscription, que é bastante próximo àquele que está na nuvem, para o cara consumir os seus produtos, as suas APIs. Então, mesmo quando você é, vai tentar desenvolver alguma coisa, a gente falou aí bastante né, de... De sistemas de automação comercial, parte de RP, né? Que, que é bastante frequente esse tipo de necessidade, mas pensando uh, num tipo de coisa que é bastante comum hoje com, com startups, né? De oferecer APIs como, como um serviço, né? Você pode usar aí soluções de, de mercado, eu mencionei aí o API Management, o próprio Kong, para controlar toda essa parte também, né?
0: Exatamente, tem várias, é, vários exemplos aí no mercado que, que fazem relação aí com o que a gente está trazendo hoje. Né? Outro ponto aqui, eu acho que a gente falou aí né, de ter a instalação em uma, em uma infraestrutura só e aí vários clientes utilizando isso, competindo recursos e tudo mais. Uh, e isso a gente falou assim, de modo geral, mas é importante frisar que é mais voltado para a parte da aplicação, o código, né, onde vai processar o dado e, e tudo mais. Mas nós temos, né, um ponto importante aqui que é a parte de dados. Como que ficam os dados num sistema multi-tenant, né? Eu vou é, ter bancos de dados ali, né? É, será que eles ficam todos juntos num banco de dados só? Será que eu posso dividir? Será que eu posso fazer um bem bolado? Qua Quais são os modelos, né? A gente listou alguns modelos aqui de multi-tenancy na parte de dados. Como que eu posso trabalhar com isso? Alguém quer
1: começar aí? Além disso, né? E a questão do LGPD, da parte dos dados, né? De alguém querer apagar a parte dele toda da, da aplicação.
3: E, e eventualmente mesmo, sei lá, ter uma, uma brecha, uma, uma falha, né? Na, na forma como se implementou aquela solução, né? então, imagine, tem aí uh, uma brecha, o cara acaba tendo acesso a dados que, obviamente, ele não deveria nem poderia. Né?
1: Tem algumas estratégias que o pessoal adota, geralmente, aí, né? que aí vai da forma que você quer trabalhar, que é essa história de isolar os dados, né? de cada um ter a sua a parte de gerenciamento. Então, às vezes, você tem aquele esquema de você ter é, tabelas diferentes por clientes lá, mas tem uma tabela de controle que acaba fazendo esse controle lá, que é como se fosse um conceito para você usar tipo uh, chave-valor, né? Ah, essa aqui é a tabela principal, ela controla os dados, então eu tenho um banco só e eu segrego assim esses esses dados por usuário, então essas tabelas são do cliente A quando ele instanciou o dele, as tabelas são do cliente B, as tabelas são do cliente C cada um tem seus dados separadinho. depois acaba, existem sistemas que fazem isso, eu já vi RPs de nuvem que fazem isso daí também, trabalham com tabelas separadas por cliente, então você tem nomenclaturas por cliente em tabelas e também você pode fazer é... e também não você além disso pode fazer segregação via esquema né então, você tem um banco de dados lá e você segrega pela parte dos esquemas do banco, né? Cada cliente tem o seu esquema separado, Se tem instância, o banco único e a questão do esquema. Ou você já pode fazer a segregação do próprio banco também, né? Existem também cenários em que você tem a instância única e cada cliente, tirando a parte do controle né, da sua aplicação, cada cliente tem o seu banco também separado. É uma forma também de fazer. Aí depende de como você estrutura a sua aplicação, né? Cada uma vai ter o seu pró e contra. Né? Sim.
0: Importante dizer que você falou da parte de tabelas ali. É, tem esse cenário que o Bertuzzi comentou, da tabela, por exemplo, né? é, cliente, a, a cliente, no nome da tabela, né? cliente A, a in, underline, minha tabela. Cliente B, underline, minha tabela. Né? No nome. Eu acho que esse é um jeito bem mais rústico e até um tanto quanto antiquado de fazer. É porque o pessoal vai, vai pôr por nome ali. Né? É, outro jeito de fazer separação uh, via tabela é manter tabelas únicas. Né? Então, minha tabela 1, minha tabela 2, minha tabela 3. Dentro dessa tabela, eu vou ter o um versionamento por um ID de tenant. Então, cada linha vai ter identificado de quem é aquele dado. Tenant ID 1, então vem o dado dos do, restantes das colunas do dado daquele Tenant ID 1. Na próxima linha pode ser um registro do Tenant ID 2. Né? Então eu tenho separação por registro. E aqui vem um ponto importante. Né? Se você trabalha nesse formato, você precisa ter muito bem mais, né? muito mais cuidado... Na hora de construir sua aplicação em termos de insert, delete, select, porque um erro, esquecer de colocar where tenant id igual ao tenant id que está logado ali, né? Você acaba por expor dados de outros clientes que estão na mesma tabela. Então é isso é crucial, né? Imagine se a empresa A, por
3: exemplo, vê dados da empresa B, sendo que elas são vamos dizer rivais no mercado, né? concorrentes. Nossa, a, a, a,
1: aí é para falar o português, claro, a merda tá feita né? no ventilador, né?
3: Porque... Totalmente, né? Porque assim, a, a empresa que viu os dados vai falar bem, a culpa não é minha, a aplicação deu acesso a isso, e a outra vai se sentir bastante lesada, né?
1: Sim. O, o ponto do o André completou aí, e realmente a, a, o, que ele post, é, o que ele falou aí é melhor, do caso de usar tabelas compartilhadas, a, a ideia do tenant é, dia é melhor, eu só queria pontuar que a questão que eu falei das tabelas aí, não é, não é a questão que eu gosto de usar isso aí, porque, pelo contrário, é que eu já vi soluções multi-tenant que tem tabelas por cliente mesmo. E é, e é nesse, mas não necessariamente nesse esquema, nome do cliente A, ah, underline a minha tabela lá, mas eles usam umas nomenclaturas e criam a mesma estrutura separadinha por cliente. Eu não acho que é boa de gerenciar, né? Eu preferia, por mais que seja mais arriscado, se você vai usar uma estrutura por tabelas, usar os conceitos do tenant, né? Mas aí, aí vai da forma que você é, é, consegue gerenciar melhor a sua aplicação, para não perder no vazar dados, né?
0: Exato. É, e tem aqui a gente tem um ponto importante, né? Que você comentou ali: ó. a gente tem a, div a divisão por tabela, por esquema e por banco de dados, né? Database mesmo. Então, na tabela, é, é quase que uma escadinha de risco ali. A, mantendo por tabela e diferenciando pelo ID do tenant, eu tenho muito mais risco de ali ter um bug compartilhar dados com quem não, não pode ter. Um Tenant1, um, ver os dados do Tenant2 ou de todos os tenants, por exemplo. Né? No esquema eu já fico um pouquinho mais resguardado. Por quê? Porque é, tem que errar o, ten, o, o esquema mesmo. Né? Ah, é o cliente deu um o, o outro esquema é cliente dois, ponto minha tabela por exemplo. Né? Então, ele é logicamente separado. Né? Tanto no esquema quanto na, no modelo de tabela, eles são uh, isolamento lógico. Já quando a gente vai para banco de dados diferentes, a gente vai para uh, um isolamento físico. Né? Por mais que rode no mesmo servidor de banco de dados, né? mas o físico é porque eles estão em bases de dados diferentes que vão gerar arquivos de, de bases de dados diferentes. Né? Então, você tem o banco de dados do cliente 1, tem o banco de dados do cliente 2. E aí, pelo menos nesse modelo, você fica resguardado que o cliente 1 vai acessar só a base de dados dele, não vai vazar um, um dado de outro cliente. Né?
1: E existe... Lógico, assim, não vamos também ser assim... Nossa, não, existe um risco de a sua aplicação conectar errado numa base errada lá, né? Existe também, por isso que as coisas têm que ser tratadas direito. Só que é bem menor do que o risco de você errar uma tabela, errar um tenant ID no meio de uma aplicação, né? Até porque, geralmente, por exemplo, se a sua aplicação conectar numa base errada, provavelmente os usuários não vão nem conseguir logar, né? Porque, a não ser que dê muito azar dele ter o mesmo usuário na, nas duas um cliente separado, se tem um servidor de autenticação né, por trás assim no meio do caminho, ah, ele autentica redireciona, redirecionou errado, você loga num outro sistema, mas a chance não é que não existe, mas é infinitamente menor, como o André falou
0: Exato, e aí entra até um ponto né, que você comentou, ah, talvez ele não, nem consiga logar né? e aí depende muito de como a aplicação foi feita porque quando a gente tem separação por base de dados é o que que acontece é, o cliente Tenant1 vai acessar. Como que eu sei que ele é dono da base de dados chamada Cliente1 ou Cliente2? Você tem que ter um, um, vamos dizer assim, um banco de dados para saber para onde redirecionar cada cliente. Né? Que a gente chama de, um, de uma estrutura de catalog. Né? Um... Você vai ter que ter um banco de dados geral da aplicação que faz esse roteamento. Ok, cliente 1 um vai para essa Connect String, por exemplo, cliente 2 vai para a Connect String, a, a, a outra aqui, e aí sim, a partir desse movimento, depois de identificar o tenant, você é, consegue direcionar ele para o banco de dados. Mas tem casos onde o login ele é unificado nessa base de catalog, então o pessoal mantém os logins, ou como o Bertuzzi falou, é né, uma estrutura de autenticação única com todos os registros de todos os tenants, e aí sim os dados da aplicação mesmo, os registros mesmo, que dizem respeito ao objeto de negócio ali do teu sistema, são segmentados. Então depende muito, não tem como cravar na pedra ah, assim é mais seguro, assim é mais é, arriscado, porque depende muito de como você vai implementar isso. Então, né? Mas com certeza, com bases de dados diferentes, você fica resguardado um pouquinho mais ali em termos de LGPD. Ah, preciso excluir o banco, né? os dados. Aí você sabe que tipo, você pode excluir o banco inteiro daquele cliente, né? Ou fazer, exportar o banco inteiro, fazer backup separado. É, é um pouquinho mais fácil ali, né?
1: E aí, e aí agora você puxado do que você falou aí tem esse ponto, né? A questão de backups e gerenciamento, aí você está gerenciando mais de um banco, né? Então, tudo, tudo, vocês cê, podem ver, vocês que estão aí escutando a gente, é, multitenant, ela requer uma complexidade. Não, não é, nossa, que difícil, né? Assim, a meu ver, assim. Mas ela requer que você tome uns cuidados. E você, se vocês forem ver, cada decisão, ela tem seus prós e seus contras, né? Então, ah tenho mais de um banco para gerenciar aqui. Por mais que seja como serviço aqui, eu estou gerenciando bases separadas, né? De clientes separados. Aquele outro estava numa base só, eu gerenciava uma só. Então, é tudo que envolve, não só a multitanente, né? no geral de arquitetura em geral e de uma solução, você tem que pensar muito antes como é que você quer sustentar. Porque no meio do caminho, depois mudar, meu, puta, é um, um puta trabalho. Imagina você começou com tabelas e agora eu quero bancos separados. Pô, talvez seja mais fácil esse caso. Nossa, meu... agora você começou com bancos separados, vai, ah, não, muito trampa gerencial, eu quero um banco só agora, eu vou ter que criar a solução em tabelas. Então é bom planejar bastante antes. Né? É até o que foi
3: falado no começo, né? quando você tem um, dois clientes, né? mas se o negócio explode aí, é... aí que começa o problema. né? Fazer uma reengenharia refazer a arquitetura num determinado momento pode ser completamente inviável, né? E aí você tem que conviver com aquele monstro e a gente sabe que vira um festival de remendos, né, A solução.
2: Mas agora até brincando aqui um pouquinho, já que eu não fiz minha piada, mas ah. o multi-tenant é a oficialização da gambiarra como arquitetura
1: ô oh, louco discordo né?
0: <risos> Aquele, né? tem que ter o, o, pont, o contraponto mas eu, eu só queria apontar um negócio aqui que eu tá, vocês estavam falando de ah, essa dificuldade de é, tem os prós e contras né você fica um pouquinho mais resguardado em termos de segurança, só que daí beleza tá base de dados diferente ali segregada eu tenho uma é, um trabalho maior de Ok, atualizei meu modelo de banco de dados, tenho que atualizar em N base de dados. Né? É, isso tem, realmente tem. Mas tem um, um modelo aqui que me agrada, que é de separação de dados, que é o modelo híbrido. Tá? Que é o quê? Você se prepara para o nível de separação por tabela. Ou seja, o teu design da tua tabela vai ter lá dentro do... Da, da estrutura dela um tenant ID né? vai ter, vai estar preparado para este modelo. Só que você, estando preparado para esse modelo mais uh, compartilhado de dados, não quer dizer que você tenha que utilizar esse modelo. Você pode ainda assim separar a base de dados. Um, uma coluna a mais lá não vai fazer. É, o modelo de bases de dados diferentes ser invalidado. Então, mesmo tendo um ID lá dentro, você pode separar sua base de dados também do, por cliente e, mesmo assim, dentro lá das linhas daquela tabela daquele banco de dados separado, vai ter sempre o mesmo tenant ID nas tabelas. Por que, que eu falo isso? Né? Porque pode ser que para algum cliente, e aqui a gente entra de novo naquele papo, o cliente A está gastando muito mais. O cliente A ele tem um tamanho de armazenamento de dados. Né? Um, o, o quanto pesa os dados dele representa 90% do total do teu banco unificado ali. Né? No modelo de tabela. E começa que ele é tão gigante, esse cliente, que ele começa a onerar os outros é, clientes. Né? Começa a pesar, muitos têm que escalar só por causa daquele cara. Então, qual que é a, a resolução em termos de aplicação que a gente estava falando antes? Provavelmente você vai ter que escalar a aplicação horizontalmente e com a observabilidade, ali, com o monitoramento, você sabe como taxar ele, é, cobrar os, os recursos de infraestrutura a mais em termos de aplicação. Mas em termos de banco de dados, se você utilizar uma abordagem híbrida, você consegue deixar todos os seus, sei lá, 100 clientes que não tem um consumo massivo no mesmo banco de dados e separar aquele único cliente para um banco de dados próprio dele. Perceba que você está trabalhando híbrido. Né? 100 clientes funcionam no modelo de tabela em um banco só, mas como você já se preparou ali a nível de tabela, você consegue também separar aquele cliente que está fazendo uso massivo em uma database separada. E aí para de competir ali em termos de dados, né? de onerar banco de dados, os clientes que têm um uso menor estão tranquilo, compartilhando, e aquele cliente que precisa ter um, é, uma exclusividade ali, ele está numa base de dados diferente.
1: Então nisso fica claro para todo mundo quando a gente está falando de segregação e isolamento de dados. Né? As situações e, e como a gente pode fazer um outro ponto também que é interessante de se pensar aqui é a questão da atualização né da aplicação e aí a gente entra na questão da disponibilidade ambiente e atualização sua aplicação multi tenant multi cliente aí num cenário como é que seria o ideal de você tratar a questão de atualização dela? Porque se eu tenho vários clientes usando essa aplicação, adotando o que? Que a gente está falando aqui de instância, né? Ah, aquela instância só do nosso serviço no ar aqui, com vários clientes usando e gerenciando, quer dizer que quando eu for atualizar ela, eu derrubo todo mundo que estava fazendo aquilo, que estava usando? E aí, como é que fica esse ponto?
0: Então, aí entra as boas práticas de DevOps e tudo mais, aí que o pessoal pode até falar melhor. Mas, por exemplo, é... A gente tem a vantagem de se manter atualizado quando tem uma instância só. Né? Isso é óbvio. Ah, como você mesmo falou, Bertuzzi, ah, achou um problema de segurança, vai corrigir, já vai pôr no ar. Né? E aí você tem táticas de fazer com que a sua aplicação não caia. Né? Ou se for cair, caia por um breve momento, pequenas instabilidades ali. Né? Então, por exemplo, você tem uma estratégia ali, vamos trazer aqui, usando Kubernetes, por exemplo, né? quando você faz uma atualização ali, é, você consegue subir a instância da versão nova e apenas quando ela estiver operacional, né, o próprio Kubernetes faz isso já, é, você derruba a instância antiga. Então, em tese, você tem ali zero downtime. Né? Ou, se tiver alguma coisa, dependendo do tipo de atualização, você tem um mínimo é, é, downtime. Isso em termos de aplicação, mas em termos de dados aí já é um pouco mais complicado. Né? Você tem que atualizar o modelo, né? o, o, tem que fazer um DDL lá no banco, lá, criar uma tabela, uh, alterar a estrutura de uma tabela, aí sim fica um pouco mais complicado. Mas que para isso daí você vê muito aí é, estratégias de uh, manutenção agendada, né? todo aquele esquema ali em horários mais que não tem muito acesso.
1: É, porque até se a sua aplicação tem X serviços que ela utiliza aí, às vezes, por mais ser uma última estratégia e, e tem essa história aí, algo, pode ser que em algum momento um serviço crucial tenha que ficar fora do ar, né? Então imagina que a sua aplicação usa um serviço, aí lá, de pagamento, alguma coisa que depende de um terceiro. Você tem que avisar todos que tá fora do ar. Ah, mas isso aconteceria numa single tenant? Aconteceria se usasse um serviço de terceiro também. A questão é, quando a gente tem as single tenants, cada um com o seu com o seu ambientezinho separado, tal, 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 você pode fazer isso de formas diferentes. Então, você pode planejar com um cliente X. O cliente tal, dia tal, no horário tal, vou ter que derrubar por algum motivo. Agora, imagina que você tem uma aplicação como serviço, então, você está usando ela para milhares de pessoas, milhares de clientes, que você não tem como montar essa agenda. Imagina um GitHub que está todo mundo usando, ele precisa fazer uma manutenção geral, que ele vai derrubar por algum motivo, ele caiu. Não entrou um serviço do lugar que se recuperou enquanto ele faz aquela atualização. Então, o impacto de um de uma aplicação multi gerenciada, assim, multi tenant para muito, ela é muito maior, dependendo do risco, do que acontecer na atualização, né? Então, a estratégia tem que ser muito mais bem definida.
3: Se você pegar, eu já, eu, eu já vi, eu acho que vocês podem também confirmar isso é, já aconteceu. Você até citou aí de, de soluções grandes, né? Já aconteceu de é, receber aviso do Azul: olha, tal serviço na verdade do GitHub, né? Mas olha, tal serviço vai ficar fora num horário X de um fim de semana. né? Então, pode acontecer mesmo com soluções grandes. Né? E também a gente já viu, aí ao longo dos anos, dar problemas que, considerando né, que uma nuvem como a Azul e como a AWS tem todo um mecanismo multi por trás, né? é, dá uma falha num serviço e aquilo tem um efeito cascata péssimo né? e afetar milhares ou milhões de, de, de empresas. Né?
2: Exatamente. Mas essa, essa, esse ponto aí que o André comentou e que o Bertuzio também comentou de estratégias de DevOps para conseguir contornar esses, esses downtimes é o que vai garantir que quem esteja usando lá na ponta não seja afetado. Né? Então, é, redirecionar o tráfego para para a instância que, que está atualizada, que tem as novas features de alguma parte dos usuários, né? utilizar a estratégia de Blue Green, Canary, para conseguir justamente contornar esse tipo de, é, de problema, né? é, isso quando for gerenciado, né? um serviço gerenciado, e quando não for a... a, a é, ali gerenciado né, por, pela empresa que fornece a solução, está é, sendo gerenciado internamente uh, dentro da empresa e o cara ele vai ter que montar a estratégia de comunicação com os clientes dele né, para conseguir fazer isso uh, ser transparente. É, isso também depende de como é implementado ali na infraestrutura. Se só tiver uma porta de entrada para aquele serviço... Não, não tem muito o que fazer, né? Vai ficar fora em algum momento. Agora se o cara tiver pensado nessas redundâncias, ele vai conseguir lidar com isso sem sofrimento algum.
0: É ter uma boa comunicação, né, transparência com os clientes nesse caso, né, de aqui tem uma manutenção agendada para daqui uma semana, é uma boa página de status ali para o cara saber se vai ter um incidente relatado, quando que ele foi resolvido, ele ser notificado disso, né? Aquele status de saúde dos sistemas, né? Aqueles health checks. É bem importante.
2: Eu acho que a, a, a nós, como quando utilizamos qualquer tipo de serviço, a gente fica mais puto. É, quando entra no serviço, ele cresce do que eu fui avisado. Entendeu? Eu, pelo menos, eu sou assim. É um parâmetro que eu vejo a maioria das pessoas comportar com isso. Tipo, eu prefiro ser avisado de que aquilo vai ficar fora do que entrar e estar fora.
1: E tem aquela, ah, tá em manutenção, podem acontecer problemas aqui. Porque se acontecer, você foi avisado, né? Você já estava ciente.
3: Então, mas é, tem um mínimo de previsibilidade, né? Até porque se você falar assim, olha, mas a gente tem que colocar uma estratégia que evite ao extremo. Serviço em nuvem de alta disponibilidade com 99,99% 99 ,99 de disponibilidade, aquele, aquele décimo ou centésimo de, de porcentagem que indica uma indisponibilidade, aquilo lá vai acontecer ao longo de, de um ano. Você vai ter minutos ou horas que o negócio fica fora do ar. E como o André falou, você tanto ter algo como, é, indicando né, que o um incidente aconteceu, como também é, avisar com antecedência quando tem uma operação que vai levar à indisponibilidade, né, planejando um horário de menor utilização, vai, vai evitar que aquele problema, ou até aquela necessidade de tirar algo fora do ar, jogue contra o seu produto,
0: né? É a mesma coisa de fazer um paralelo, né? Acaba a energia na tua casa. Se você foi avisado, você tá tranquilo, né? Porque você sabia que ia acabar. Mas se caiu do nada, você tinha agendado o podcast aqui pra gravar. Né?
1: Nossa, que exemplo real, quase... Parece algo que aconteceu com alguém dessa gravação aqui, uma meia hora antes do horário de gravar, mas que, graças a Deus, voltou a energia rápida.
0: Exato, cara, porque daí você já, já consegue se, se, se movimentar ali, né, você não vai fazendo um, um paralelo aqui para quem é mais velho e teve que atualizar a manualmente na vida, né, você não vai atualizar a tua BIOS sem o no-break no momento que vai cair a luz, que está agendado para cair a luz, né, porque antigamente dava muito problema disso, né.
1: Eu fazia isso com firmware de scanner, que eu sou vida louca. Se desce, desce. Se não desce, não ia. Vamos no roots. <risos> vivendo é vivendo. Se não desse, se transformava num tijolo ou peso de papel. <risos> se, né?
0: se não desce, <risos> você
1: viria para segurar a porta.
0: Bom, é, seguindo aqui, a gente tem dois itens ainda, mas uh, um deles é o seguinte, né? No caso, a gente tem um sistema aí, que tem uma instalação, uma instância rodando né, de forma única, como que a gente pode proceder quando a gente tem 100 clientes e aí um cliente ou dois ou três é, pediram uma customização uma modificação do teu software lembrando aqui a gente tem um único software, uma única versão rodando a gente não tem single tenants ali que são instalações diferentes como que a gente lida, quais são as estratégias é, para lidar com pedidos de customização ou de inclusão de novas features. Alguém quer começar
1: falando aí? Deixa eu falar, que isso, daí, que isso aí é bacana. que Isso aí leva aquele cenário que eu até falei lá no começo de implantação, ah, mas o André que é uma coisa diferente, né? Você tem, aí falando de negócio aqui, antes da gente chegar na arquitetura, né? você tem três decisões para quando você está trabalhando. É assim, é, de várias decisões, mas eu vou dar três aqui, quando você está trabalhando com o seu sistema multi-tenant. A primeira é é simples. Não. Não vou fazer. Ponto final. E não é zoeira, não é sacanagem, nem nada. é. Eu tenho um produto que está no ar, ah, você precisa de X coisa, o nosso sistema não faz, aí você dá aquele migué que no futuro a gente vai avaliar essa oportunidade aí para fazer e tal, e deixa lá e ninguém faz nunca. E Ou aparece cinco anos depois que uma gente pediu lá e acabou entrando de fazer. Essa é a primeira resposta. A segunda é aquele ponto que é o que foi solicitado por, pelo cliente X Pode ser uma melhoria para o nosso produto ou é muito específico? Por quê? Se for algo que foi solicitado... Então aqui tem os meus clientes, o Renato, o André e o Everton. O Everton pediu um negócio, só que de repente o pedido dele... Poxa, é uma funcionalidade boa para o produto aqui. Então eu não tenho um problema, porque o pedido dele pode ser atendido e vai melhorar o meu produto ainda por cima aqui. Então eu vou resolver ele e vou colocar aqui. Aí entra o terceiro cenário, que realmente é aquele problema. O Everton pediu uma coisa tão específica. Eu preciso fazer, porque é uma solução para o cliente dele. O cliente dele é importantíssimo lá, tem que ser feito, etc. e tal. Ou a minha solução tem que atendê-lo. E eu não tenho como fazer isso do produto. E aí começam as definições de regras de negócio específicas por cliente. né? Então... Eu tenho, lembrando que eu tenho uma aplicação só Que ela tá lá rodando bonitona Mas o Everton ele quer uma coisa diferente A meu ver Tudo vai depender da especificidade Do que o Everton precisa Lá nessa parte de, de criar Então adotando o que a gente vai fazer E não é uma melhoria pro produto Vai depender se uh, O que ele quer é um campo a mais numa tela que todo mundo usa, ele quer uma tela a mais só para o caso do cliente dele, eu vou criar uma aplicação à parte que vai ser chamada para essa tela. Ah, o Everton quer relatórios específicos. Ah, vou ter uma outra aplicaçãozinha aqui que é chamada pela minha, faz, vou colocar dentro aqui. Então eu tenho que começar a adotar estratégias de features dentro do meu... Sistema que sejam para determinados clientes. E aí existem N formas delas de serem adotadas, né? Eu tenho que criar é, abstrações para que o que eu retorne pro Everton não impacte nos outros clientes lá. Considerando que se são coisas. Aí porque a gente tem dois cenários aí que é importante frisar que é assim. Se são coisas que envolvem background, então de repente, ah, são consultas específicas que em filtros específicos para ele. No meu ver, aí vocês podem dar a opinião de vocês, eu acho mais tranquilo de se resolver nesses cenários. com coisas específicas de background. O problema é quando são coisas específicas visuais em telas, em coisas que estão funcionando. Aí que tá. Aí eu tenho estratégias para tratar isso daí. Então, por exemplo, a minha tela da minha aplicação, ela é estática ou ela é dinâmica? Ela é gerada em tempo de execução? Quando ela abre a tela, eu tenho essa parametrização em algum lugar, ele monta aquela tela e eu consigo incluir campos novos que eu vou guardar esses valores para o Everton. Então esse é um tipo de estratégia para eu poder mexer numa tela dinâmica. Essa tela é montada em tempo de execução, quando a pessoa entra naquela tela, beleza. Para o cliente X, eu posso carregar uma informação a mais? Eu posso trazer um campo a mais? Ah não, a minha tela é estática? Aí você tem um problema, você tem que começar a pensar das features de exibição daquela tela. Se é um background... Ah, para o Everton, eu tenho que trazer esse dado mais concatenado para exibir com outro aqui. E eu tenho uma estratégia de camada por aquele cliente. Aí começa, acho que, aquela complexidade que a gente fala de você ter abstrações do seu software de acordo com terceiros. E até onde você pode ir né? nessa questão de abstração? Até onde você vai deixar ou vai limitar para os seus clientes como vai ser feito?
2: Mas aí eu acho que cai naquele ponto... De que a, a resposta padrão que você colocou aí Da resposta padrão ser não Eu acho que ela é, vai ser muito importante Porque senão a exceção passa a virar regra, né? Porque fica aquela coisa Dependendo do relacionamento com o cliente Ele vai falar assim Pô, mas você fez aquela outra vez lá, cara Não consegue fazer esse, esse outro puxadinho, não? E aí você começa a ter um ciclo de vida da sua aplicação Que era uma coisa que era ampla, né? para atender um cenário comum de n clientes, ela acaba sendo muito voltada a, a, a um cliente só. E aí talvez, é, sei lá, é, isso a conta vai fechar, tipo, vai ter uma coparticipação do cara investindo nesse desenvolvimento desse software também. É meio doido isso,
1: né? É que depende da... É como eu falei, isso aí envolve muito decisão de negócio, né? Como você vai tratar o seu negócio, né? Antes da gente chegar na parte de arquitetura, como fazer, como é que você trata o seu negócio? Você vai fazer porque... É, existe um ponto de ah, o fulano x que paga a minha mensalidadezinha aqui pediu um negócio um absurdo falar ah, meu, não dá para fazer isso aqui específico mas vi uma empresa gigante que pode ser um market best-seller para o seus software falar ah, a Microsoft usa o nosso serviço aqui eu não vou atender um pedido pequeno para eu ter uma vitrine né uma questão de negócio antes de entrar em arquitetura da, outra, da segunda parte que eu falei então a decisão do Business ela é importante para o antes de chegar na arquitetura né falando como negócio
0: com certeza é, tem, tem todos esses pontos aí né? E é, é, A gente pode observar No, no mercado né se ah, tem uma contabilidade online né? Que você chega lá e se cadastra Como um tenant, como um cliente ah, É muito difícil ele ter um relacionamento Muito próximo Com o cliente Assim, em termos de Poder alterar alguma coisa Não sei se vocês já perceberam é muito mais, ok, clica nesse botão e manda sugestão. Né? Não é tipo assim, ó, vou falar com o CEO do, daquele SaaS, daquele produto, é, e, e pedir para ele adicionar algo para mim. Mas, como o Bertuzzi falou, é né, uma decisão de negócio. Caso você tenha esse nível de relacionamento com o cliente, que permite essa brecha e você quer ter essa brecha com o cliente, aí... É, a questão é o seguinte, a gente pode trabalhar em termos de arquitetura e com componentização. Né? Até fiz uma live no meu canal lá sobre componentização. Que, que a gente consegue plugar né, coisas um, de uma forma um pouquinho mais é, personalizada por cliente. Claro que tem toda a questão, ah, como que isso fica na interface, então... Toda a aplicação tem que ser pensada para suportar essa componentização. E aí, claro, se você permitir isso, aí você vai ter um é, repositório, ou alguns repositórios é, lá versionados com os componentes inerentes a cada tenant, a cada cliente. Mas, via de regra, quando você trabalha com um sistema SaaS, um único, única instalação e tudo mais. Você pode trabalhar mais nessa pegada de sugestões E sua equipe ali de, de produtos, né, os POs e tal Vão fazer um research no mercado Para ver se isso faz sentido para o produto como um todo Para daí cair na esteira de, de discovery E você realmente fazer um desenvolvimento né? Então tem que ter bastante cuidado O Everton falou assim né, Não abrir precedente por qualquer coisinha né?
2: É, porque senão cria meio que é, essa relação de cliente fornecedor é, um, é uma linha muito difícil de se manter, né? Do cara ter um bom relacionamento sem que isso passe a ser algo abusivo do, no ponto de tipo, cara, você vai fazer e pronto, acabou, entendeu? E às vezes não, não é bem assim que as coisas têm que funcionar, né? Tipo, você ah, vai fazer e pronto, acabou, e baixa a cabeça e codifica aí sabe? Porque é, é que nem isso que você comentou, tipo, você cria um repositório para os componentes, e muitas vezes disseminar esse conhecimento que foi é, é, feito ali dentro desse componente é, para que outras pessoas te, estejam a par do ciclo de vida dessa, é, desse, é, dessa customização é, é bem complicado, né? Ainda mais com, com o mercado que a gente tem hoje, alta rotatividade e tal.
1: Existe a possibilidade de você ter aquele conceito de extensabil... Eita, extensability, né, estender né, a sua aplicação. Então você falar assim, olha, eu crio uma documentação com uma linguagem X, que seja que você defina, ou uma linguagem própria para a sua aplicação, ou uma linguagem de mercado que a sua aplicação foi feita, e fala, você consegue criar bibliotecas, DLLs específicas para fazer X partes dentro do meu sistema aqui. E ela vai ser carregada para você em determinado cenário. E isso é uma possibilidade, por que não, né? Carregada em tempo de execução lá para resolver. Você cria documentação de como a sua aplicação funciona, coloca aquilo lá e a pessoa pode criar, customizar dela à vontade, e aí entra aquele ponto como o André falou. Você nem fala com o cliente, o cara subiu lá, funcionou, funcionou, você vende um suporte só se o cara quiser te contratar para customizar, tal, ou você para resolver algum problema relacionado, ah, não carregou minha DLL, etc e tal. É uma possibilidade também.
2: É, criação de plugins e tal pode ser uma alternativa.
0: Mas mesmo assim tem um trade-off aí, né, porque daí é assim, você quer evoluir sua aplicação e a API que ele utilizou para fazer o plugin dele vai ser descontinuada. Então você tem que ter toda uma curadoria ali falando, né, é, tipo, ó, vai parar essa funcionalidade aqui, se você desenvolveu algo baseado nisso aqui vai ter que mudar,
1: não, não, eu quero falar. Realmente, esse, o manter é complicado, porque até não só o descontinuado, amanhã ou depois você trocou na sua aplicação alguma coisa que você viu que estava dando problema, e você fala assim, agora não vai, a aplicação X funciona da forma Y, Pô, o cara perdeu tudo aquilo lá que ele fez, né? Por isso que aí você tem que avisar, daqui um ano vai trocar, daqui X meses. Nesse ponto, eu acho que você pode até engessar a sua aplicação, né? Se você for pensar, você fala, puta, agora eu não posso atualizar a minha aplicação porque tem gente usando a customização X que eu liberei, né? Aí volta aquilo que eu digo, negócio, né?
2: Sim, I imagina também o cenário é, de tipo, o cara codificou, fez uma extensão, você colocou ali a a as boas práticas, mas ele simplesmente decidiu inventar coisas da cabeça dele e não seguir as boas práticas que estão impostas num documento produzido. E ele vai plugar isso dentro da sua aplicação. Consequência, pode ser que passe a onerar mais o servidor, enfim, tem um monte de coisa que pode ser bem é, complicada de gerenciar depois, né? E aí depois acaba virando canhão para quem fornece uh, o suporte daquela, daquela aplicação, né? Então, é, ter formas de metrificar isso, né? de entender se aquele componente não vai causar problemas de performance também é importante.
0: Exato. Bom, tem um último item aqui que, até, particularmente, coloquei na, na pauta aqui, mas é só pra gente discutir sobre, tá? Porque eu não tenho uma resposta boa para isso aqui. É a parte de frameworks ou ferramentas para desenvolver sistemas multi-tenant é, ou, ou multi-tenancy. É, vou dar meu primeiro ponto aqui, que é porque que eu quis trazer isso aqui para a pauta. É que. Alguns já podem até conhecer e falar ah, para .NET, por exemplo, né, que é o nosso mundo aqui mais, né? É a nossa vivência, tem o SaaS Kit, né? Tem um repositório lá que é o SaaS Kit, que ele tem algumas funcionalidades para você trabalhar lá com multi-tenant, tá? Basear é meio que instalar esse pacote e, e tornar a sua aplicação um pouquinho mais pronta aí para
1: multi-tenancy.
0: Mas ele é uma se vocês forem olhar lá no GitHub é um negócio que tem está sem ser atualizado há 6, 7 anos. Né? Então é, hoje, eu mesmo trazendo isso para a pauta, eu tendo a dizer que não tem um framework, não tem um sistema, pelo menos que eu conheça, e eu vejo muitas pessoas reclamando disso e perguntando sobre isso. É, que nos ajude a tipo, ser um OK, vou Usar isso aqui para transformar o meu sistema ou facilitar um, a criação do sistema SaaS, um sistema multi tenant, é, que tenham coisas prontas para gerenciar essa, esse modelo de divisão de dados que a gente comentou por tabela, por esquema, por database, é, híbrido, né, que seriam coisas que daria aí para serem implementadas para ajudar nesse trabalho que é um desafio. Então o que a gente acaba tendo, na minha visão, aí eu vou deixar o pessoal falar, é o pessoal implementando sempre por conta nos seus formatos, mesmo tendo dores muito parecidas. Aí não sei o que, que vocês têm visto.
1: Eu vou, eu vou dar meus cinco centavos aqui. E isso eu não falo só para o multiturner, eu vou falar para o geral. Eu acho que assim, a arquitetura de software, por mais que a gente tenha livros, a gente tenha boas práticas, a gente tenha padrões, ela não é absoluta, né? Cada um sabe a sua dor e cada um sabe o seu cenário. O SaaS Kit, como o André falou, acho que não é atualizado há uns seis anos mesmo. Então, pelo amor de Deus, né? só se vocês quiserem pegar como referência lá, beleza, né? a ideia de SaaS e tudo mais, mas não sair usando para depois xingar o cara no repositório lá, né? porque não atualiza, não deveria ser usado. Mas eu acho que a... o melhor é você entender como funciona a arquitetura multi-tenant, como é que você vai precisar definir como vai fa fazer o seu armazenamento, isolamento, observabilidade, a questão do negócio vai estender, vou deixar customizar para o cliente, não vou deixar colocar tudo essa parte inicial aí, é, montar a sua própria arquitetura do aquele seu serviço lá, ou se você é uma empresa, se você é uma startup etc e tal, contratar profissionais que saibam o que estão fazendo para colocar isso daí no ar e montar e fazer algo mais direcionado à sua dor. Claro, existem conceitos que eles são compartilhados com todo mundo. Isso ficou claro aqui que a gente está falando aqui no podcast, de conceitos que você tem que pensar, coisas que você não pode esquecer. Mas eu acho que assim a, a receitinha de bolo de pegar um negócio desse pronto e colocar no ar, na minha opinião, é preferível você montar a sua de acordo com a necessidade e as dores da sua empresa. Até porque qualquer coisa que está pronta também com certeza ela vai te dar Pô, ela vai atender, pode atender muita gente mas vai ter aquele que vai ter aquela limitação e para contornar aquela limitação de repente do que está pronto é mais trabalhoso do que ele tivesse feito do zero a dele a longo prazo né então eu sempre penso assim quando é uma questão de arquitetura para se fazer preferencialmente pense no que você precisa use patterns e boas práticas e monte o seu eu acho que a sua dor de cabeça vai ser menor do que um framework ou alguma coisa pronta para resolver esse cenário. No caso do multitenant,
0: eu acho que só dando mais 500 aí, eu acho que se tiver um serviço bom, né, sempre mantido atualizado, é, e, e, e ele ser uma, uma base para você desenvolver, como eu disse, né, resolver problemas que todo mundo que tem um SaaS. Precisa resolver aí sim, eu acho que gera valor, né? E tem um como
1: base, os, né? Como, como base,
0: bem. é claro. Coisas específicas você vai ter que desenvolver em cima. Mas eu trago aqui, por, por exemplo, meio de pagamento. Quando você quer colocar na sua aplicação, né? Ah, quero fazer pagamento por cartão de crédito. Você não vai desenvolver do zero, né? Então eu sigo essa, essa lógica, mas claro, coisas que resolvem problemas básicos que todo mundo tem. Muito bem pessoal, então esse foi o nosso podcast sobre aplicações multi-tenant. e nós batemos um papo bem legal, acho que foi bem produtivo aqui, falando sobre é, as diferenças de single tenant, multitenant né? os desafios que a gente tem benefícios também né? a parte de segmentação né? isolamento de dados então acredito que, que foi bem, bem legal e claro, a gente espera seu feedback aí no nosso é, site lá do DevShow. Show. É, lembrando que a gente está disponível não só no devshow.com.br, você pode es é, escutar por lá, mas também uh, em todas as plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, tem, tem várias plataformas aí para você encontrar a gente e também dar o seu favorito lá. Beleza? Mais uma vez... Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu.
3: Falou. Valeu, pessoal. Até mais.
1: Valeu, galera. Falou.
2: Quem que é o próximo é o Bertuzzi, né? A, B...
1: Quem? Quem? Quem é? Everton, né? Pô, eu sou o último sempre. Como assim? Caralho, tá gravando hoje o primeiro episódio do Dev Show, né?
3: <risos>
1: <risos> cara, tá muito louco, cara. <risos>